0: La M2GM de Jeunet-Marigny présente L'actu local selon les jeunes
1: Mais pas que Mais quoi d'autre
0: alors De l'info internationale, des chroniques, des sujets à thème ou encore des interviews Ok ok on y va c'est parti down,
2: down. Bonjour à tous et bienvenue sur Delta FM Aujourd'hui c'est la première émission depuis le mois d'octobre que les jeunes du projet radio sont tous réunis
0: avec nous aujourd'hui, Marie, Sacha, Lucie, Sarah, Jade, Christen, Mathilda et nous, les présentateurs, Johan et Willem.
2: Aujourd'hui, nous commençons avec l'agenda puis l'actu jeune de Jade sur le coronavirus et nous poursuivrons avec une pause musicale.
0: On, reprend... on reprendra avec l'actu jeune de Lucie et Sarah sur l'abandon des animaux, puis avec la chronique de Marc et on finira avec l'actu jeune de Christen et Mathilda sur le site internet Ecosia.
2: Et tout de suite, commençons avec l'agenda présenté par Marie et Sacha. Quels sont les événements prévus sur la commune pour ces 15 prochains jours
0: euh, alors, pour les 15 prochains jours, nous avons le dimanche 2 février à 17h dans l'église Saint-Denis à Poitiers. La maîtrise de la cathédrale de Poitiers fait partie des quelques chœurs français sélectionnés pour participer au 43e congrès international des petits chanteurs qui se déroulera en juillet 2020 à Florence. Mais ce concert sera-t-il payant Non, il est gratuit et la participation est libre et la même date, une course nature de 8 ou 18 km. Les, les inscriptions se font en ligne. Elose.fr par courrier Magali Chemina, 773 Chemin des Meuniers, 86 130 DC. Il faudra être sur place entre 8h et 9h. Les tarifs sont pour 8 km 7 euros et pour 18 km 8 euros. Retrait des dossards sur place le samedi 1er février de 15h à 17h et le dimanche 2 février de 8h à 9h30. Et le lendemain, qu'a-t-on de beau à faire Eh bien, nous pouvons du 3 au 6 février aller assister à une ou plusieurs séances de gym tendance, gym équilibre et gym pilates. Les cours sont gratuits et ouverts à tous. Pour plus d'informations sur les horaires et les cours, euh, allez sur l'adresse internet http fr et Sacha, que pouvons-nous faire le mercredi 5 février Eh bien, le mercredi 5 février, venez, venez découvrir avec vos enfants la lecture d'un album par les professionnels. de L'entrée est libre et bien évidemment, ouverte à tous. Et, et si nous avions envie de regarder un film, où devrions-nous aller Eh bien, le mardi 11 février, à 22h30, à l'Agora, nous pouvons aller voir « Les Vétos », un film dra dramatique et de comédie. Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique et sa famille. Mais l'entrée dans le cinéma est payante Oui, le tarif est de 6 euros et le réduit est de 4,50 euros. Merci à tous.
2: Merci de nous avoir écoutés. On remercie Marie et Sacha pour ces informations. Et tout de suite, on enchaîne avec l'actu jeune de Jade qui va nous parler d'un virus qui refait son apparition principalement en Asie. Bonjour à tous.
1: Alors aujourd'hui, je vais vous parler du coronavirus et toutes les informations sont tirées de l'actu des Journals des Femmes. Alors le coronavirus, qu'est-ce que c'est C'est un mystérieux virus chinois apparu dans le mois de décembre 2019 à Wuhan, près de Pékin et de Hubei. On dresse le bilan. On a 6057 contaminations, 132 décès et surtout un nombre de malades qui dépasse celui des victimes du SRAS, un virus de 2002-2003 similaire au coronavirus celui-ci étant moins mortel. Les victimes principales sont des personnes âgées, des bébés, en bref, les personnes fragiles. Le virus se répand rapidement et l'épidémie s'est étendue en France. En effet, quatre personnes, trois à Paris et une à Bordeaux, ont été mises en quarantaine. Un des trois Parisiens, un touriste chinois de 80 ans, est actuellement hospitalisé dans un état critique. L'état des trois autres ne s'est pas dégradé et ils se font soigner dans des hôpitaux bien isolés. Santé publique France a élaboré un dispositif de surveillance renforcé destiné à détecter des cas éventuellement importés. Demain, un rapatriement de français depuis la Chine aura lieu. Les personnes concernées ne présentant évidemment aucun, aucun symptôme du virus, a indiqué le, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Depuis le début, le gouvernement chinois est resté ouvert, faisant preuve de transparence et de responsabilité par rapport à ce problème. Il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé qui estime que la menace à l'international est désormais élevée et non plus modérée. Mais malgré tout, elle ne considère pas que cette épidémie est une urgence de santé mondiale. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de vaccin contre ce virus, mais les, mais les pardon, peuvent toujours être utiles et se laver les mains régulièrement est préconisé. Les symptômes sont la toux, la fatigue, des mals de tête et de la fièvre. Restez vigilants. Merci Jade de ces informations sur le retour du virus.
2: Et si on faisait une pause musicale Ouais carrément, tout de suite on écoute Laisse tomber les filles de France Galles
3: Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour c'est toi qu'on les laissera Ça t'apprendra, je dirais ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le feras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras avant qu'il ne soit longtemps Avant qu'il ne soit longtemps La chance abandonne Celui qui ne sait Que laisser les cœurs blessés Tu n'auras personne Pour te consoler Tu ne leur as pas volé Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour c'est toi qu'on laissera les filles, laisse tomber les filles Un jour c'est toi qui pleureras Non, pour te plaindre il n'y aura Personne d'autre que toi Personne d'autre que toi Alors tu te rappelleras Tout ce que je te dis là Tout ce que je te dis là
2: C'était laisse tomber les filles de France Gall. Et c'est parti pour l'actu jeune de Lucie et Sarah sur l'abandon des animaux. Aujourd'hui, on va vous
0: parler d'une cause qui nous tient à cœur. En effet, il nous semble important de sensibiliser les auditeurs. Selon le site de la SPA, chaque année, des milliers d'animaux sont abandonnés en France. Cependant, les gens préfèrent encore adopter des animaux dès la naissance, alors qu'il serait préférable de sauver la vie d'un chien, d'achat, de leur laisser la chance de vivre une vie heureuse. Les causes de l'abandon sont multiples. Déménagement, séparation, raisons financières. Notamment l'été, où les départs en vacances sont une cause récurrente. Il compte près de 40 000 chiens et chats sur la route des vacances. Pourtant, des solutions existent pour ce problème de vacances. Ah bon, lesquelles Comme des chenilles, confier son compagnon à un proche ou encore faire appel à quelqu'un pour une garde à domicile. En France, 63 refuges et maisons SPA recueillent chaque jour des animaux. Par la suite, ils sont pris en charge. Ils sont ensuite identifiés, stérilisés, vaccinés, soignés, éduqués et sociabilisés avant d'être proposés à l'adoption. Certains propriétaires se retrouvent contraints d'abandonner leurs animaux pour diverses raisons. Cependant, il est impératif de ne pas le laisser dans, sur le bord de la route, mais dans un refuge qui veillera sur l'animal jusqu'à ce qu'il retrouve une famille. Il est important d'informer l'équipe du refuge, de son passé, de son comportement et la raison de son abandon pour faciliter son, ad son adoption. Nous vous rappelons que l'abandon sur la voie publique ou dans la nature est classé comme un acte de cruauté et est puni de 30 000 euros d'amende et de 2 ans de prison. Pour finir cette chronique, nous vous sollicitons à faire un tour au refuge le plus proche de chez vous pour sauver la vie d'un animal qui demande qu'une chose, de l'amour. Merci Lucie et Sarah de nous avoir partagé ces informations sur les conditions actuelles des abandons
2: animaliers et de nous avoir sensibilisés sur les moyens disponibles pour y... E et sans plus attendre, nous passons à la chronique de Marc présentée par Jade. Bonjour, après les châteaux de Marigny-Brisée, aujourd'hui il nous semble que vous allez nous parler des moulins de Jaune -et clan
4: Effectivement, à Jaune -et clan il y a des moulins connus et d'autres moulins très méconnus, voire totalement ignorés. Par où commençons-nous Nous allons commencer par les plus connus, ceux que l'on nomme les moulins de Clan. Mais, pour bien comprendre l'histoire, retournons au XVIIIe siècle. Plus exactement... En 1830, année où Nicolas Sasser pichot date de naissance 1795-1878, acheta une importante parcelle de terrain située dans le hameau de Clans, qui était alors traversé par la Voie Royale ou le Grand Chemin qui reliait Paris à Bordeaux. À cette époque, sur cette parcelle se trouvait un vieux barrage d'origine romaine et de 800 mètres de long. Cet ouvrage, après l'implantation du futuroscope, a aujourd'hui disparu.
1: Donc Nicolas saint pichot est le fondateur des Moulins de Clan.
4: Oui, mais je voudrais faire une petite rectification. J'ai parlé du 18e siècle, alors qu'en 1830, nous n'étions pas au 18e siècle. Nous étions au 19e siècle. Oui, alors tu parlais de Nicolas saint pichot le fondateur des Moulins de Clan. Exactement. Avec sa famille, il demeurait dans une maison sur la rive gauche du Clan. Cette maison, on l'appelait la Maison de la Tourelle. En raison de de son puits en forme de clocher à pans coupés. Cette demeure est encore visible aujourd'hui. Elle se trouve à droite avant le pont de ligne de chemin de fer menant au chemin des abordages. Monsieur Pichot fit construire un barrage et établit une chute d'eau de 2 mètres de hauteur. Ensuite, il fit ajouter une syrie, une seconde maison d'habitation, une série d'écuries, un moulin à huile, muni d'un système très, très astucieux, système sorti de l'imagination de Nicolas Sincère.
1: Il nous semble qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin.
4: Effectivement, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Le propriétaire des lieux, donc Nicolas sincère fit aménager un moulin à grains avec deux paires de rumeules, un autre corps de bâtiment, une porcherie surmontée d'un pigeonnier et bien d'autres choses, notamment à l'avoir, car il ne supportait pas de voir les épouses, voire les filles de six employés, qu'elles ne puissent pas disposer d'un endroit proche de leur habitation pour laver leur linge. Ceci pour les éviter, leur éviter, pardon, de parcourir une longue distance pour se rendre sur les bords du clan. Cet ensemble de constructions fut alors nommé les Moulins de clan.
1: Monsieur Pichot devait être un homme qui avait une vision du futur
4: Eh oui, c'était quelqu'un qui avait une vue à long terme. La preuve en est qu'entre 1848 et 1850, pendant la Seconde République, le progrès amena à la construction d'une ligne de chemin de fer qui reliait Tours à Bordeaux. Nicolas Sasser, voulant apporter sa participation, accepta très généreusement, sans contrepartie, le passage de la ligne qui coupait sa, priori, sa propriété pardon, sur plus de 120 mètres. La chronique familiale dit qu'il n'eut même pas un billet gratuit pour aller à Paris, bien que sa fille Aline y résidait et que son fils Octave étudiait la peinture et la sculpture à l'Académie royale des Beaux-Arts. À la même période, Nicolas Sacer fit construire une maison d'habitation et un moulin de commerce sur cinq étages à quatre paires de meules, ce qui était fort important pour cette époque. L'ensemble à nord nommé les Moulins de Clan fut inauguré en 1852, le même jour que celle de la gare de Poitiers. Toutes ces installations sur le clin, et alimentées par le bief en amont du barrage, étaient actionnées par quatre roues hydrauliques.
1: On vous a parlé d'incendie. Qu'en est-il
4: Oui, après un premier incendie dans le milieu des années 10, mais ça nous verrons un peu plus tard. Au décès de Nicolas Sincère, c'est son fils Octave Florentin, artiste peintre, qui était qui continua à gérer les usines de clan. À son décès en 1907, c'est Augustine, son épouse, qui devait prendre la direction des moulins. Mais les femmes, n'ayant pas encore acquis de droit juridique, la famille décida que son fils cadet, Jean-Germain, devrait quitter ses études alors qu'il était brillant et qu'il était destiné à préparer Polytechnique. Il devait quitter ses études pour devenir le gérant des usines de clan. En 1913, la succession de Nicolas Sincère fut enfin liquidée. Pour diverses raisons familiales, il ne resta que Jean Germain, la mère restante usufruitière.
1: Que se passait-il au moulin de Clans pendant les, pendant les seconds conflits mondiaux
4: Alors, Pendant le second conflit mondial, en 1939, les moulins de Clans revécurent en autarcie, presque totale pendant les cinq années du conflit. La direction ne voulait en aucun cas que les ouvriers et leurs familles subissent le rationnement. Farine, pain, viande, tout était fourni par les employeurs. Dès 1944, il apparut que, dans cette, il apparut que le débit de la rivière du Duclin diminuait chaque année en raison des adductions d'eau de la ville de Poitiers et des communes environnantes. Les moulins de clan décidèrent de ne plus utiliser que trois pistes d'eau et de compléter l'alimentation par un groupe électrogène.
1: Les moulins de clan ne subirent-ils subirent pas une seconde incendie un second incendie pardon.
4: Effectivement, un second incendie a lieu le 13 décembre 1949. Il détruisit l'ensemble immobilier. On raconte que le veilleur des nuits fut très triste et très touché, non par l'incendie lui-même, mais parce qu'il avait perdu sa montre dans les flammes. Pour les propriétaires du moulin de clan, ce fut un anéantissement total de 30 années de travail. Les années, passaient, les années passèrent et ce fut, dans les années 60, la disparition totale de ce berceau familial. On imagine aisément la grande déception de ce drame ait pu occasionner.
1: Pour conclure, pouvez-vous pouvez pouvez nous parler d'un autre moulin, le moulin Chaperon Où se situe-t-il
4: Alors le moulin Chaperon, ce moulin qui n'en est plus un, se situait à la sortie du village de Chincé, en direction de Vendôme du Poitou. C'était une des limites de l'actuelle commune, de, de commune Jaune-et-Marigny. Alors, me direz-vous comment ce nom est-il arrivé Vers 1480, Marguerite de Vieux, qui était alors la fille de Gaspard de Vieux, le seigneur de Montfaucon, Montfaucon étant sur marigny Brisé, épousa un dénommé Jean Chaperon. Elle devient donc Madame Chaperon. Ils eurent trois enfants, dont une fille Sibylle qui épousa dans un premier temps Charles de Brisé, seigneur du château de Chincé, de Brun et du Riveau. Le Riveau Oui, le Riveau. Au début des années 1400, il existait un château dans Jonéclan, dit le château du Riveau. On l'appelait plus vulgairement l'Oustel du Valais du Riveau. Il se situait à Jonéclan, à l'angle de la Grand rue et de la rue de Lormeau.
1: Mais revenons au Moulin-Chaperon.
4: Alors je disais que l'épouse de Sibylle Chapron avait épousé le Sieur Charles de Brisé, qui entre autres possédait un moulin situé à Chassé, donc sur ses terres. Et l'on pense que ce moulin fut nommé par Charles de Brisé Moulin-Chaperon en hommage à son épouse, Sibylle Chaperon.
1: Mais le nom chaperon a-t-il une signification
4: Un chaperon, c'est une sorte de cape ou de capuchon à l'ensemble, à l'usage des gens de qualité au Moyen-Âge. C'était aussi un petit chapeau de fer et d'étoffe. On retrouvait ce chaperon sur les armes de la famille chaperon. Je vous remercie.
2: Merci Marc de nous avoir partagé tant de savoir et merci Jade d'avoir présenté la chronique. Nous allons passer à la
0: dernière actu jeune présentée par Kristen et Mathilda. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un moteur de recherche écologique du nom d'Ecosia. Mais qu'est-ce que c'est exactement Ecosia, Kristen Eh bien, en fait, à chaque recherche, le site récolte de l'argent pour planter des arbres dans le monde entier. Mais dans quel pays Il y en a 16 en tout, comme le Brésil, Haïti, à Madagascar, etc., L'entreprise a choisi de se concentrer sur les zones critiques de, de, pardon, -moi, de biodiversité comme des espèces menacées qui abritent énormément d'espèces végétales. Comment a été fondée Ecosia Eh bien, elle a fêté sa première décennie en fin 2019 et Ecosia a été fondée en Allemagne par Christian Kroll, alors âgé de 25 ans, qui décide de fonder un moteur de recherche écologique. Alors au début, il avait déjà tenté de lancer un moteur de recherche, mais ça avait échoué. Du coup, il imagine un, un autre moteur de recherche qui soit bénéfique pour planter des arbres. Dans ce rapport d'activité, Ecosia déclare avoir enregistré 2,07 millions d'euros de revenus, dont 945 000 sont reversés pour la plantation d'arbres, soit la moitié. L'autre moitié est versée aux charges d'exploitation salaire, bureaux, serveurs, mais aussi dans les pubs pour faire connaître Ecosia et ainsi réaliser des investissements environnementaux importants et pour financer les arbres. Eh bien, 45 requêtes sont nécessaires pour financer la plantation d'un arbre, sachant qu'en moyenne, une requête vaut 50 centimes. Ecosia se base entièrement sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Les résultats sont quasiment identiques, même s'il si y a parfois quelques différences. Et depuis la création d'Ecosia, l'entreprise revendique plus de 80 millions d'arbres plantés. Aujourd'hui, il y a 15 millions d'utilisateurs d'actifs par mois, dont 3 millions en France où Ecosia est le plus populaire. Merci de votre attention et n'oubliez pas Ecosia pour préserver la
2: planète. Et on vous dit... Bye bye Nous remercions Mathilda et Kristen pour ces infos sur Ecosia. Nous remercions Sacha, Marie, Sarah, Jade, Lucie, Kristen, Mathilda. Et Yohan et moi, les présentateurs. Et on vous dit à dans deux semaines.